0: Sejam bem-vindos Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus Com essa artista maravilhosa Que pela primeira vez está vindo num podcast, tá certo? Então que honra que ela está aqui em Vênus Já tá?
1: Maravilhosas, que prazer, gente Meu primeiro, hein? Aí tem muita coisa pra gente contar aqui. Tem. E ela falou que, que, vai, que
0: é boca aberta. Eu
1: sou, eu falo tudo, meu amor. <risos> né? delícia. Passou muito
0: tempo de boca fechada, bicho? Com certeza. Agora, Agora é o momento. Abriu, né?
1: De sair da bolha, bora pra lá. É isso
0: aí. Bora então vamos Vênus. dar os recados pra gente depois bora. entrar no papo. Ó, se você quiser mandar pergunta pra Jota, quer mandar mensagem, você pode mandar tanto áudio quanto texto e vídeo lá na nossa plataforma nv99.com.br barra venus. Digita aí, ó, nv99.com.br barra venus ou digita exclamação mensagem aí no chat que você vai ser redirecionado direto, tá certo? E a gente tem limite de 15 mensagens, as primeiras 5 mensagens custam 100 Sparks, tá certo? Se você quiser mandar em texto, se você quiser mandar em áudio e texto, as próximas 5 mensagens custam 200 Sparks. E para mandar em vídeo, texto ou áudio, se você deixou por último, as últimas 5 mensagens custam 300 Sparks. Se você quiser também anunciar com a
2: gente, seu Instagram, sua lojinha, tudo que você quiser, 4 mil Sparks a gente faz esse anúncio para você. Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tem um recado muito legal, que é o seguinte. Você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês, o que significa que você pode apoiar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Ao invés de você pagar o sub lá, você linka a sua conta, vai ter um sub grátis. Aí você apoia o Vênus sem gastar nada. Exatamente. Se você quiser também apoiar, ou que a gente te apoie, na
0: verdade, pra você criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, desde que você siga uma regra, e não é tão difícil, só esperar o episódio acabar. Porque, por exemplo, às vezes você vê falar isso aqui dá corte, hein? Já vou cortar, já vou lançar, porque eu vou pisar nelas. Não, 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 meu amigo, a gente vai pisar em você, porque a gente vai dar strike no seu canal. Mas se você quiser criar, fica à vontade, e a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição.
2: Muito bem, e a gente tem uma surpresa para nossa convidada.
0: Vamos ver, se liga.
1: Olha gente, que lindo. Que Olha como eu estava com as tranças. Que lindo! Ai, quem Nossa, fez, ficou gente? delicado, O Gigalvão. Tá é o nosso nosso desenho, gostador. um traço muito delicado. gigalvão. maravilhoso! Alvão. Parabéns, obrigada, viu? De todo o muito coração. Muito legal, né? Ficou Ai, lindo. que delícia. Sabe que as tranças, elas significam muito pra mim, porque até então, é, nessa transição, eu não sabia como eu iria externar né, toda essa transexualidade. E aí foi uma maneira de poder me sentir bonita, de me sentir bem. Então, ver esse desenho é representar exatamente esse novo tempo na minha vida.
0: Demais, demais. Que e esse, lindo. E esse emblema você também pode resgatar gratuitamente. Você pode ter no seu álbum de figurinhas. Tipo, eu fui, eu tava nesse episódio. Então, pelas próximas 24 horas, o código
2: é... JTA. tá. Já tá oh, com já. dois T's. Com dois, com dois t's. t's. E dois A's.
1: Vai lá, <risos> eu gente. Eu não achei
2: dessa vez. Eu tô muito louca ou
0: Vamos ver. Deve estar tá no cabelo... Não... Ah, tá, fácil, fácil, fácil. É tá na borboleta? Achar, ah, tá lá em cima. Quem, ah, tá, tá lá na É, é, é o símbolo daqui do daqui onde eu tô não tava ah, dando pra tá. ver. Né? Mas daqui também não tava conseguindo ver, não. É lá eu no cantinho, lá,
2: lá no céu, né? A gente é uma nuvem. Exatamente. Perfeito. Então eu tava, eu, eu fiquei amei. um tempão aqui viajando, porque eu falei, eu acho que ele fez um desenho da borboleta de alguma forma. É, eu
0: também. Achei aí eu que fiquei e falei,
2: não, não é possível, não tô vendo eu o Poderia ter
0: sido aí na borboleta mesmo. Mas lá em cima também tá legal muito bom enfim muito massa nosso emblema do dia Jota, nos conte tudo não nos esconda nada quais são as novidades como é que você está sentindo
1: amiga é muitas assim acho que se se a gente colocar numa frase não vai caber mas nesse momento eu acho que a única coisa que eu sinto de fato é a leveza sabe de fato para poder falar o que eu quero quem realmente eu sou toda sendo é muito bacana isso Ó,
0: a gente não quer que você nos poupe de detalhes, tá certo? Então, Porque aqui não tem tempo, não tem limite de tempo. A gente vai embora. Então, quando a gente mandar assim, conta a sua história. Ah, nasci e tal, eu tô aqui. Não, 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 não. Vai contar tintim por tintim que a gente ama, tá bom? Exato.
1: Então, beleza. Fechou. É, ah. Então, sobre a minha história, meu, eu comecei na igreja muito cedo. Você nasceu onde? Eu nasci em Rondônia. Assim, em Guajara, Mirim, divisa com a Bolívia. Tá vendo? Como com é que Bolívia? você já ia esconder essa informação? Não, sim. Pelo aí. amor de Deus. <risos> esse vamos é um lá um fato importantíssimo. Condônia onde? Em Guajara, Mirim, divisa com a Bolívia.
2: Qual é a chance de eu conhecer outra pessoa desse lugar? Você tem que falar Amiga. o nome da cidade. Tem que falar o nome da cidade umas cinco vezes aqui Não. pra marcar o nome com da cidade. Certeza. Incrível. É divisa...
1: Com a, Bolívia. Com, a Bolívia? Com a Bolívia?
2: Caraca, dessa eu não sabia dessa informação.
1: Sim, não, não e é uma cidade muito pequena, um povoado, não Você na tem verdade. ideia quantos,
2: quantos habitantes pra gente ter uma Faz ideia? Faz
1: muito tempo que eu não vou a Guajará-Mirim, mas eu, eu, eu não sei se desenvolveu muito a cidade. Mas quando eu era criança era um povoado ainda, sabe? Guajará-Mirim. Eu posso estar bem enganado e o pessoal me xingando. Eu tô de povoado, <risos> caramba.
0: Mas era a sua sensação. Mas
1: era a minha sensação. E tipo assim, nascer assim. Ah, desculpa falar, mas é bem longe do Sudeste. Então, pra gente que tá no Sudeste agora, é fim do mundo. Então, nascer lá... É e... fora do eixo total, assim. Pra você ter uma, uma possibilidade
2: de viver de arte... É isso aí que É eu muito longe do eixo. Exatamente. Né? Eu, eu, eu tenho um pouco de noção disso pelo Paulo Vieira. Uhum. Que é muito meu amigo. E ele é do Tocantins. E ele falava, cara, não tinha a menor, assim, presunção. Eu acreditava, mas... Era aquela coisa, tipo assim, cara, é muito longe. É muito, é muito.
1: Longe. É muito. E sabe o que eu acho que a galera do Norte e Nordeste tem? É uma... Eu acho que, assim, é uma, uma predisposição para lutar pelo que é deles sem, sem ter nenhum, nenhuma pretensão de nada. Tipo assim, vamos sonhar? Vamos só sonhar? Porque é tão longe você, você imaginar coisas. Por exemplo, eu conquistei coisas na minha vida... Que eu nunca imaginei, tipo, nascida em, em Guajaramirim. Então, tipo assim, a galera, acho que tem uma predisposição para sonhar muito mais ainda uhum. lá no Norte e no Nordeste, sabe? Que eu é acho muito massa isso.
0: Você tem mais irmãos?
1: Tenho. tenho. Tenho bastante irmãos por parte de pai, que tem 80 anos, fez muito filho, balebre. Caraca! <risos> então, que legal! Sim. sim, e tenho mais dois irmãos por parte de pai e mãe.
0: De, de convivência.
1: Exatamente.
0: Uhum. E desde, desde pequena você queria ser artista?
1: Desde você pequena. Você nasceu
0: cantando? Alguém é artista na sua família?
1: Então, é legal você falar isso porque tipo assim, essa 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 maturidade do que é ser artista, até então para mim não era tão clara. Porque quando você cresce na igreja, você não tem essa expressão, né, artista. Então, eu não tinha essa visão, eu só cantava, me dava uma oportunidade na igreja isso foi intensificando foi desenvolvendo uma apetidão musical e foi caminhando. Acho que quando eu me deparei mesmo, caraca, eu posso ser artista, e o que eu acho que é ser artista é ser multiplicidade de coisas, foi na minha adolescência, eu acho. Uhum. Foi quando eu já estava no Sudeste.
2: Sim. Quando Você disse que começou na igreja quanto, com quantos anos? Você lembra de estar lá cantando?
1: Cantando, cantando, acho que com uns quatro, cinco anos. Caramba! Eu gravei meu primeiro CD com seis.
2: Ah, tá Nossa, bom, bom dia. Ela não já tá em 12
0: mil anos de carreira, é. tá ligado?
1: Delícia.
0: Seis, primeiro CD com seis, que loucura essa. Mas você e não tava no isso? Raul Gil ainda, né?
1: Não, ainda não tava no Raul Gil. Foi uma loucura, porque foi assim, é, eu cantava na igreja e, e, e até então. Lá em mirim não tinha estúdio de gravação naquela época. E aí a única maneira da gente gravar um CD era indo pra São Paulo. E aí um dia eu tava cantando em casa... E sempre que alguém ia lá em casa, meu pai falava, meu, canta, pra eles ouvirem. <risos> e aí foi um empresário amigo do meu pai, e meu pai falou, canta, pra ele ouvir. E ele gostou da minha voz e falou, você quer gravar um CD? Eu falei, quero, vou investir no seu CD. E eu vim pra e cá. que foi, assim. foi assim. Eu só mano. tinha seis anos, tá ligado? Eu, sou... <risos> eu só. É, tenho seis massa. anos,
0: caraca. Que loucura. Os seus Sim. pais sempre
1: foram cristãos? Sempre. Principalmente a... A família por parte de mãe sempre foi muito assim, fervorosos com, com a religião.
2: Uhum. Então, se... e... lá, é, não, lá, não, eu ia perguntar assim, que daí vê essa oportunidade, como é que eles reagiram? Foi, foi apoio, foi susto, foi o quê?
1: Foi um apoio e, e assim, a minha família sempre atribuiu tudo a Deus. Eu acho que é válido. e... E, mas na verdade eu trabalhei pra caramba, sabe, quando eu era criança. Eu trabalho ainda muito, mas quando eu era criança principalmente, porque apesar de estar vivendo um sonho, tem todo aquele rolê de você ir pro estúdio, gravar e você é uma criança. Impossível, e tem que lidar. o Sérgio está
2: não dá trabalho. É. Impossível. É impossível. É diversão. Não, o quê? É diversão. É só glamour. Pô. Não, não é Com possível.
0: Certeza. <risos> não, imagina. Imagino que você cantava em várias igrejas, não era, não Sim. era isso?
1: Várias, várias, várias.
0: Então, no momento que, sei lá, que seus amigos estavam começando a sair, você tinha que trabalhar Sim, já? Sim,
1: exato. Então, você exato. perdeu
0: meio que essa sua pré-adolescência. Brincar sua com adolescência. a turma.
1: Sim, aí, tipo assim, aí eu gravei esse meu primeiro CD, passou um tempo, aí fui parar no Raul Gil. Eu tinha, eu tinha alguns empresários que... Eles queriam muito que, que eu me tornasse famosa e tal, mas não, não tinham como fazer isso possível. E aí, um dia em casa, eu falei, meu, acho que eu vou tentar fazer isso por conta própria. Fui lá e me inscrevi no Raul Gil. Aí, eles me ligaram, fui lá, cantei, ganhei o concurso. Aí, de fato, depois disso, apesar de ser um segmento fechado, gospel, mas, de fato, depois disso, a minha vida mudou, assim. Uhum
0: fui lá cantei ganhei o concurso não gata você uhum. vai contar como é que eram <risos> como é que eram os programas qual era a sensação de estar lá e você manda Mano, nossa, é você diarreia, mandava legal. e manda muito muito você não Ai, obrigada. se você pega os vídeos da J cantando é impecável não é?
1: Obrigada. É
0: impecável. Mãe. Você escuta assim você fala: Caraca, mano, essa criança tem sete anos, sei lá quantos anos você tinha 10 anos e tá impecável. É isso que eu ia
2: perguntar. Você, você mesmo falou que você foi e se inscreveu, é isso? Isso. Do auge dos seus 79 anos, você tomou <risos> essa decisão madura
1: e foi lá e se inscreveu. É isso. <risos> Exatamente.
2: Como é que foi esse contato? Eles ligaram? Como é que.
1: Então, eles ligaram e, na verdade, acho que foi uma outra pessoa da minha família que atendeu e me passou. Cara, é muito doido. Quantos anos você tinha, sério? Eu tinha 12 para 13 anos. 12 pra 13 anos. Não é possível uma coisa dessa, gente. Não, foi de verdade, amiga. a
2: segunda é do SBT aqui pra você. ó. Ah, oi. Para de fazer sua atividade de geografia da quinta D e venha essa
1: também aqui que ela alugiu. Não, foi muito massa essa sensação. E, tipo, o concurso já tinha começado ah, isso eram foi legal jovens também. talentos jovens talentos porque já tinha começado e estava passando uma pessoa cantando lá eu falei mas eu acho que eu vou me inscrever aí aconteceu isso e a sensação respondendo sua pergunta foi uma loucura porque até então eu tinha experiência com o púlpito da igreja cantar na igreja então tipo chegar num palco e de certa forma eu, me, eu meio que me sentia empoderada sabe como se eu tivesse mesmo no, no, na igreja fazendo o que eu gostava de forma leve e aí foi acontecendo acho que foi muito natural as coisas assim
2: uhum. você tinha essa dimensão já nessa idade de tipo de ter saído de onde você saiu e estar tá na TV você já conseguia entender a, a dimensão disso
1: eu assim eu não tinha a dimensão assim como eu posso falar exterior do que do que estava acontecendo do impacto que estava acontecendo mas eu sabia dos perrengues que eu tinha passado para chegar até ali, entende? Tipo, todo o rolê que a galera não vê, né? Nos bastidores de você pegar a de várias horas e passar frio na rodoviária. Eu vivi tudo isso. Uhum. É, e, e, tipo assim, depois do Raul Gil, minha carreira mudou. Eu, eu pude ganhar muito melhor com o meu trabalho. Mas antes disso, nas igrejas, normalmente, a galera paga com ofertas, né? É. Então, a galera, tipo... A, quando queriam, dava uma gasosa e, e vai com Deus, meu amor. E, tipo, então, era isso. Então, todo aquele perrengue... Como eu te falei, a gente não tem uma ideia... A gente não tinha uma ideia de que era é, uma vivência artística, né? A gente só fazia aquela missão. Mas era uma loucura.
2: É, assim, de certa forma, foi uma escola, né?
1: Demais, amiga. Demais. Demais.
2: Uhum. Mas é muito louco isso, porque, assim, você estava falando de... É, o fato de estar muito longe... É muito mais o sonho do que... Né? Vamos acreditar que um dia vai dar certo e vamos correr aqui. Mas eu fico imaginando, porque quantas crianças, na mesma situação... E aqui eu não estou nem fazendo o de valor de talento ou não, mas eu digo, quantas crianças cantam em igreja no Brasil todo e nunca tiveram a chance de aparecer na TV. E, de repente, é. você está lá, se inscreve e vai. Do nada, a chave vira. Uhum. Né? É uma coisa muito doida. Com assim, certeza, né?
1: Com certeza. É... é, é... Bem um e, um e um milhão mesmo, né? Sim, é, exato. O seu é,
0: nascimento, por si, já foi meio que um milagre, né? Eu te vi falando sobre.
1: Total, total. Tipo, por falta de, de ter muita é, acesso à saúde lá em Guajaramirim, aí eu, minha mãe teve um perrengue danado para eu poder nascer. E os médicos falaram que eu não poderia nascer. E até então, o médico falou para ela que, que, que eu era tipo um bicho que não estava conseguindo desenvolver. Aí, depois de algumas semanas, ela descobriu, de fato, que era hidrocefalia. Então, nenhum médico tinha especialização. Informação. Tinha informação para falar o que era. E aí, quando ela soube que seria hidrocefalia, aí ela começou com a igreja, da maneira dela, a crer que aquilo poderia é, acontecer um milagre. E, de fato, eu nasci, mana. Sendo um milagre Super ou não, saudável, eu estou linda aqui.
0: Perfeita. Eu
1: estou linda. Caraca,
0: é incrível. incrível.
1: Muito massa.
0: Na, nas igrejas você pregava também?
1: Como... Pregava.
0: Como é que era isso? Porque, meu, como, uma, como que uma criança pode deter tanto vocabulário, tanta história da, da Bíblia e tal? Como é que era isso?
1: Acho que é a vivência, sabe? É, tipo, se torna muito natural. Porque a minha vivência foi 24 horas na igreja, assim, posso te falar. Porque, assim. É... É muito estranho você ver uma criança pregando quando você não faz parte da, da, daquela da, daquele segmento, mas quando você é de dentro você entende que é uma vivência uhum. e acaba se tornando muito natural. Então, para mim, de certa forma, é, é, foi um, meio que um mecanismo de reproduzir muitas coisas que eu via também, entende? Então, foi meio que acontecendo naturalmente uhum. dessa maneira.
0: Nos jovens talentos, quem que estava na sua temporada?
1: Na minha temporada, eu lembro da Michele, que eu cheguei até a cantar uma música com ela. Uhum. Maravilhosa, uma voz linda. Leandro também, Leandro Vinícius. Sim. E tinha mais uma outra galera que me falta a memória. Minha, minha memória é bem, bem você de Você era rato. criança também. Sim, né? exatamente.
0: Quem que escolhia as músicas para você cantar lá? Como eu é que escolhi,
1: é? amiga. Você
0: que escolhi. Você se Sim. inscreveu, você escolhia.
1: Eu tive essa autonomia. Ia. Mas o, que, o que, que acontece? Aí tá... É, a minha família falava que eu tinha que cantar só música gospel. Então, eu sofria assim uma pressão porque eu já ouvia muito Destiny Shows, eu já ouvia, Michael, já ouvia Michael Jackson, para poder ter toda aquela influência musical. né Mas, por um lado, a minha família meio que me pressionava a não poder cantar isso. Uhum. E quando eu cheguei no Raul Gil e a galera ouviu a minha voz e, e meio que comparou com a do Michael Jackson, né e aí eles falaram, você tem que cantar Michael Jackson. E aí eu fui pedir pra minha mãe, mas não rolou, mana. Não
0: rolou não durante rolou. toda a temporada?
1: Cantei, cantei só no final uma música que era sobre paz e amor, mas assim, no máximo. Uhum.
0: Mas o, um dos produtores do Michael Jackson
2: foi atrás de você, não Sim, foi?
1: exatamente. Foi o David Foster, que é um produtor, um produtor que já trabalhou com a Celine Dion, Whitney Houston. Ah, apenas. Apenas. Aí sabe o que foi o mais louco? Um dia eu tava lá... E sempre quando eu chegava lá, de certa forma, me dava uma dor de barriga, não sei porquê. Eu estava super nervosa e, e e apreensiva com o que ia acontecer na, com a apresentação. Aí, do nada, veio o um produtor e falou assim, Jota, a gente vai precisar ir no escritório, porque a gente vai fazer uma reunião online com o David Foster. Tá bom, até então eu não tinha lembrado quem era o David Foster, quando eu cheguei, ele estava lá, a galera traduzindo o que ele estava falando. E ele falou que ele queria gravar um CD e tal, queria que eu fosse para os Estados Unidos. Caraca. Depois, quando me contaram, assim, foi uma loucura para mim. Que era, tipo, meu, David Foster. Eu não tinha se ligado. Eu não tinha me ligado, é. entende? Oh,
0: alguém quer me produzir, beleza.
1: Sim, exatamente. Aí teve um outro rolê, que aí minha mãe não aceitou que eu, que eu gravasse com o David Foster. Mas sabe o que, é, que é louco? Porque, tipo, acho que eu, eu teria todas as chances de culpá-la, mas eu eu entendo que é a vivência, mana. Tipo, é, é a vivência dela, entende? Uhum. Então, como ela tinha autonomia sobre tudo que eu fazia, então acho que ela pensou que seria a melhor coisa. E eu fechei com uma gravadora gospel, e foi acontecendo as coisas.
0: Uhum. Você preferiu esse outro caminho.
1: Ela preferiu esse outro ah, caminho. É. Ela preferiu esse outro Exato. caminho.
0: Mas muitas coisas aconteceram na, na sua carreira também. Muitas. Quando você escolheu esse outro caminho. Sim, com que certeza. foram necessárias para você chegar a, até não me... aqui. Exato. Né? Exatamente. Talvez não se tivesse arrependo. em outro, outro rolê, se estivesse é. fora do país, né com, com outra carreira.
1: Com certeza.
2: É. Agora, só para a gente não perder o gancho, eu fiquei muito curiosa. Qual é a, sua, a música que você mais gosta de cantar do Michael? que você se você pudesse cantar naquela época você teria cantado
1: meu eu adoro Ben acho que é uma música muito muito foda é, pode falar a palavra uma Claro Ah tá é tem uma outra música dele que se chama Strange in Moscow que é uma música maravilhosa também o Michael assim a singularidade musical dele é sensacional uhum. e é muito massa acho que foi, foi uma das coisas que me desenvolveu muito a questão da musicalidade, sabe?
0: Uhum. sempre foi intuitivo, só a Sem... musicalidade, só sempre, foi, sempre
1: intuitivo? foi intuitivo, sempre foi intuitivo. o muito muita música soul também me ajudou pra caramba.
0: Uhum. mas sozinha, você aprendia sozinha? sozinha,
1: é sozinha. claro que que a gente que a igreja acaba tendo muitas pessoas envolvidas com a música, né? Uhum. então acabei conhecendo muita galera também que cantava pra caramba e isso me ajudou muito.
0: Você naquela época você já questionava algumas coisas ao seu redor ou algumas coisas sobre você sobre a Bíblia você já tinha essa, essa consciência?
1: Então na verdade assim a questão da transexualidade para mim sempre foi muito clara na minha cabeça muito clara é porque tem uma grande diferença de identidade de gênero e de expressão de gênero né hum. então Qual que é? A, a diferença da identidade de gênero é como você se identifica qual o seu gênero que você se identifica, independente do que o, o seu sexo biológico manda. Uhum. Então, é, desde o início, eu sempre me identifiquei como transexual, me identifiquei como transexual, mas eu nunca pensei que seria possível eu expressar aquilo. Porque colocar um pano na cabeça para cantar em casa já era tipo um, uma coisa né, privada. Então, para mim, expressar aquilo, eu achava meu, nunca vai ser possível aquilo. Mas a transexualidade sempre foi muito clara uhum. na minha cabeça.
0: Uhum. Você, você via que você era uma mulher? Sim, você sim.
1: Você se sentia uma mulher? Sim, sim, desde o início.
2: Uhum.
1: E você acha que isso era...
2: É, você disse que nem em casa dava para fazer. Isso era uma questão... É, como é que eu vou dizer? Ele, ele, a sua mãe também não aceitava? Ou você sentia que aceitava, mas os outros... Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, uhum. era, era uma coisa dela mesma uhum. ou por ela estava tudo bem, mas segura a onda porque vão dizer, uhum. vão falar.
1: É que tudo volta para a questão religiosa, sabe? Porque eu não venho de uma igreja inclusiva. E na igreja que eu era, que era uma igreja mais conservadora, esse tipo, esse tipo de de educação é muito comum, uma coisa mais severa, entende? Uhum. Que, na verdade, a galera fala... Eu ouvi muito, quando era criança, sobre a tal ideologia de gênero. E, na minha cabeça, a questão da ideologia de gênero tinha totalmente a ver com a identidade de gênero. E, na minha cabeça era isso, porque era o que eu ouvia os pastores falando. E, na verdade, eu entendi que ideologia de gênero a gente é o que a gente vive, entende? A questão do chá de bebê, da questão do quarto azul para para o menino e o quarto rosa para a menina. Então, essa ideologia é o que tem dentro dos lares conservadores. E foi o que eu vivi. Então, essa pressão muito grande de, tipo assim... Eu tenho, tenho a mão quebrada, totalmente. Tipo, e mesmo. A minha uhum. amiga está aqui, ela sabe. Então você tipo, assim, desmunhe... disse? Desmunhecada. Então, eu já andava assim, desmunhecada, minha mãe já vinha... Vamos, vamos firmar essa mão. Entende? Mas é comum. Uhum. Infelizmente, é comum isso. E também toda a pressão de, tipo, o que, que a galera vai pensar? Eu não posso fazer. Você não tem possibilidades, amiga. Essa é a verdade. Você não tem muitas possibilidades.
0: Uhum. Caraca. Então, sua família já percebia,
1: mas não ah, queriam sim. ver. Com certeza. Ou tentaram
0: é... te corrigir em algum momento? Ah,
1: todo momento. Com certeza. É muito triste
2: pensar que... É, alguns pais possam colocar a religião acima da felicidade do filho quando nem Deus faz isso, né? Exato. É muito doido isso. Eu lembro que quando eu sou católica de criação. E quando eu me separei, tinha um amigo meu que era ministro da Eucaristia na igreja. E aí tinha aquela coisa de, ah, divorciado não pode comungar, uhum. não sei o quê, né? E aí eu, eu tava num debate com ele, um debate saudável, não era uma briga. Porque a gente fala, parece que já todo debate hoje é uhum. discussão. Não, era uma, era uma conversa, né? Uhum. E, e aí ele tava falando isso, ah, porque não pode, mas por que que não pode? Daí eu lembro que eu argumentei com ele assim, eu falei, olha, se meu pai, meu, meu pai, de, de carne e osso, meu pai, que comeu minha mãe e eu nasci. Uhum. Se esse cara, com todos os defeitos dele, de ser humano, quer me ver feliz, como é que eu posso acreditar que Deus não quer me ver feliz?
1: Sim, sim, sim. Né?
2: Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Eu estou vivendo a minha vida, eu tô fazendo. Eu, sempre que eu posso, faço bem para as pessoas, ajudo quem eu posso. E aí, como é que eu posso acreditar que ele, tendo me feito da forma que me fez, seja lá qual for, não quer me ver feliz só porque eu resolvi me separar e, e, e viver uma outra vida? Porque, não, ele prefere que eu seja infeliz desde que. Sabe? É, é muito louco isso, é um
1: pensamento. Muito. E, e sabe o que é o louco? Tipo assim, você falou sobre colocar a religião acima de tudo. É o que acontece, por exemplo, agora nessa fase da minha transexualidade... de poder externalizar tudo isso. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de todos os níveis que você imaginar, tipo ameaça de morte, todos os níveis. Que
0: você já recebia antes, imagina agora? Sim,
1: com certeza. Agora, tipo, intensificou muito mais. Uhum. E, e o que que acontece? As maiores religiões do mundo são catequistas, é, o cristianismo, o catolicismo, o islamismos e algumas outras e normalmente as igrejas que têm é, um, um intuito de ser missionário de fazer com que as pessoas acreditem num Deus verdadeiro e, normalmente esse Deus verdadeiro é o Deus delas né então normalmente são religiões catequistas e tipo assim quando quando você lê a Bíblia pelo menos na minha visão você vê que Cristo não era catequista o que que é ser catequista é meio que você forçar alguém a, a tentar entender a sua visão Cristo nunca teve isso. A uhum. mensagem dele era o que era, era o que ganhava as pessoas. Uhum. A mensagem dele acabou. Ele não fazia a questão de adular ninguém, de Sim. forçar ninguém a nada, porque a mensagem dele não precisava disso. Uhum. Então, eu não entendo, por exemplo, como a igreja católica, quando a gente vê na história, é, entre a cruz e a espada, onde a igreja católica matou inúmeros povos indígenas, entendeu? em nome de Deus e a gente vê tantas coisas que a religião infelizmente faz com essa visão catequista, sendo que a mensagem de Cristo nunca foi assim, Sim. entende? Outro dia eu vi uma, um post
2: do Padre Fábio de Mello que eu achei tão incrível. Ele, ele tem postado pequenos vídeos assim, de, de, com algumas mensagens. É, ele postou uma falando assim que é, quando questionarem o seu, a sua fé pela, pela maneira como você resolveu viver a sua vida, lembre-se dos amigos de Jesus, com as pessoas com as quais ele andava. Que então... ele deu a chave da igreja para alguém que não era o maior exemplo. Ele andou com prostitutas. Uhum. ele né? Então, ele falou assim, pare para pensar se é, se a sua forma de viver não se aproxima bastante dos amigos que Jesus resolveu sim, estar por sim. perto. Então, assim quando tentarem te distanciar da tua fé pela maneira como você vive a tua vida uhum. pensa se na verdade a tua fé não te aproxima muito daquelas pessoas que Jesus escolheu para ter perto dele né sim
1: sim e, e, e exatamente isso e eu acho que essa visão e essa mentalidade somente a liberdade pode dar é. porque tem muita gente que está numa igreja conservadora e está bem e uhum. ótimo, a gente não tem que se meter nisso
0: sim e aquela vivência dela é isso
1: exatamente, mas eu acho que a liberdade ela tem que dar o direito de cada pessoa sim. sentir bem uhum. sabe, e, e eu super concordo com o que você falou e Cristo tinha uma vida secular entende, ele, ele andava com, com uma galera muito doida meu, entendeu então eu acredito, eu acredito muito em Cristo uhum. até hoje, na mensagem que ele passa e até hoje eu levo muitos ensinamentos dele para minha vida, assim. E você eu acho é muito massa. Eu não tenho nenhuma religião hoje. E, e Mas, assim, alguns algumas coisas fundamentais eu ainda levo comigo.
2: Uhum. É como eu me sinto também. Eu não, é, não consigo mana. me identificar com alguma religião, assim. Uhum. Também não. Mas tenho, tenho aqueles momentos que a gente chama de oração, né? Uhum. Daquela conversa que você tem no teu íntimo... Com Deus com, uhum. sabe, Tenho a minha gratidão E é isso Porque é muito complicado uhum. né? É muito complicado A maneira como Sei lá, a maneira impositiva De uma mensagem de amor não cabe na minha cabeça uhum. E é o, é, o homem que impõe. É? é o homem que impõe É o homem que impõe Então Pra mim não, não, não faz sentido uhum.
1: Isso Eu, é, não, eu, eu, eu acho não...
0: que Jesus ia querer que cada um vivesse sua verdade
1: Isso eu concordo eu só Total.
2: Acho que, que é isso entendeu ninguém a, se a pessoa não tá fazendo mal para outro que eu acho que esse é o princípio básico sabe é. uhum. a, a tua vida é, ela é baseada no bem ou no mal uhum. no bem então aí como você vai viver esse bem uhum. tá ótimo sabe é é muito doido isso porque as pessoas as pessoas às vezes questionam forma de amor e não questionam forma de ódio né Sim. o ódio tá liberadão sentir ti
1: Total, é. verdade, é so, verdade. Sabe o que é? eu
2: acho
0: muito louco? Que as pessoas veem você, a, a, o pessoal da igreja vê você como um pertence delas. Quando você era criança, entendeu? Uh -huh. E agora que você rumou para outros caminhos, as pessoas estão... Eu não sei o que acontece, é um ataque. Eu já vi comentários contra uh -huh. você no clipe, e pessoas orando para que você volte, como se você tivesse desviada, é, sabe? para onde você foi,
1: né? Você é? jamais faria isso, é. você então, tá entendendo? É. Todos os comentários Perder são assim. Com você isso.
2: falou isso agora, eu lembrei, já que a Ali Martins veio aqui, ela falou uma coisa que eu achei tão legal, ela passou pela mesma coisa, de ser da igreja, uhum. e aí quando ela quis sair foi aquele questionamento de não, você tem que cantar só música gospel. Uhum. E ela falou uma coisa que eu achei tão legal, ela falou assim: "Mas se eu cantar só música gospel, eu vou mandar, vou levar a mensagem só para quem já tem a mensagem. Sim. Talvez a minha função seja levar a mensagem para quem não está aqui". Uhum. Então eu vou levar isso tudo que eu tenho de mensagem de amor, de paz, de uma, uma coisa bonita, de um sentimento bom. E ela falou, quantas vezes eu recebo mensagem de gente falando que estava mal, que estava, que tava mal, que estava triste, que estava depressivo, que estava isso, que estava aquilo, ouvi uma música e teve um momento bom. Se isso não é Deus, é o quê? Sim. É.
1: Né? Eu, eu, eu vou entrar num assunto meio polêmico aqui. Pode entrar, vamos. Boa. <risos> tipo assim, existe existe uma certa pureza que eu acho que ainda é preservada. É, na fé das pessoas Tipo assim, a minha avó Ela tem uma pureza Muito, muito linda, sabe Eu chego na casa dela Ela ora por mim, sem falar nada E tipo, ponto Então acho que ainda tem pessoas muito puras Levando a sua fé a sério Mas as pessoas precisam entender Que o meu gospel é um sistema, gente Eu vim de lá, uhum. entende? Então, tipo assim, eu ganhei muita grana, uhum. muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema, tem, mu tem muitas empresas. Então, as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Sim. Porque é muito sério, porque a pessoa que talvez que não tenha um tipo de acesso lá no Nordeste e a visão que um outro cantor gospel, por exemplo, tem aqui no Sudeste, ela nunca vai entender o que de fato está acontecendo, entende? Uhum. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Sim. Uhum.
2: De repente, ela está baseando numa boa vontade dela, sem ver dela que por trás simples. tem um, tem uma máquina gigante trabalhando. Com certeza, né? com certeza. É é muito difícil isso, porque é, ba baseia a máquina toda... Aham. Uhum. Na fé, de fato, de pessoas puras Exato, e é? tipo
1: assim Eu não tô nem julgando se isso é bom ou ruim Mas existe, existe. e as pessoas precisam Se conscientizar disso sim. Uhum. E você viu de perto? Muito, sim, sim sim E
0: sua ficha já caía? Que existia foi, esse sistema?
1: Foi caindo aos poucos eu, Tipo, eu vi muita coisa Que tipo, não tinha nada a ver com o que as pessoas pregavam uhum. Vi de tudo assim na igreja Vi de tudo mesmo tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, de várias coisas, drogas e tal. Uhum. Então, tipo assim, porque as pessoas elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E tipo assim, eu não estou falando aqui tentando julgar mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Sim. Entende? Nós somos seres humanos, nós estamos socializando e uhum. pessoas têm suas realidades diferentes. Então, eu acho que quando a gente tentar enxergar isso de uma maneira com mais facilidade a gente também vai conseguir entender as outras pessoas de fora, sabe? Da, da nossa fé, da nossa crença. Sim.
0: Uhum. Sim. E nem o sistema que, ela, que elas acreditam ser perfeito é perfeito. Não é é mana. cheio de, de falhas.
1: Mas Sim. não é mesmo, entendeu?
2: É. é porque se usa o nome de Deus de uma forma... É... Tipo, pra fazer a pessoa agir daquela forma, eu uso o nome de Deus. Sim.
1: Ah, não. Deus é, é totalmente política. Uhum. Deus é a política. Entende? Então tem que ser uma coisa muito introspectiva e pessoal mesmo, porque se você for parar para pensar, a história ela conta sobre um Deus baseado na política, A colonização, meu amor, toda feita através da religião, uhum. entendeu? Então a gente tem que tem que parar de de fechar a cabeça para algumas algumas questões. Você
0: lembra qual foi o momento que você falou, cara, eu preciso sair disso aqui?
1: Eu acho que que é cômodo. Sabe? Você acaba sendo cômodo não somente na questão financeira, que para mim era cômodo, lógico, eu, com certeza. Você muito muita grana. Eu tava eu tava no auge assim da minha carreira, tipo, há dois anos atrás, eu lancei um clipe que tinha mais de 70 milhões de visualizações. Então, tipo, eu tava no auge da minha da minha carreira, mas não era somente cômodo na questão financeira, mas cômodo também de você se sentir estável mentalmente sabe uhum. eu vou ficar aqui não vou não vou tentar fazer muita coisa de, de tentar me autoconhecer muito porque isso vai meio que mexer em coisas que eu vivi por muito tempo uhum. que a instabilidade você não queria pagar o preço eu não queria mas qual foi o momento crucial assim para minha vida a pandemia uhum. tipo, meu a pandemia foi uma coisa foi recente então exatamente que era algo que eu sempre tive no meu coração mas, assim, a vontade de falar, não, chegou o um momento de, de externar tudo isso, foi na pandemia. Muitas pessoas perderam muita, muitas muitos entes queridos, assim, assim como eu também perdi. Mas, para mim, a pandemia foi algo extremamente benéfico. Por quê? Eu tinha, tinha uma agenda lotada a cumprir, tinha funcionários, e eu não sabia como, de certa forma, sair uhum. daqui. Da, da, daquela daquele empreendedorismo, sabe? Então, para mim, quando chegou a pandemia, as agendas foram de certa forma canceladas. Falei. Você eu não sentei... tinha mais do que sair, né? É. Eu não tinha, eu... exatamente. Você teve que focar, você
0: teve que bagunçar para arrumar. Entendeu? Exato. Você teve que tirar tudo das gavetas para falar. E eu
1: tava morando sozinha na Colômbia, em outro país.
0: Caraca, Jota.
1: Longe da minha família. Ah, é,
0: porque você estava fazendo algumas músicas em espanhol Exatamente. também, né? Exatamente. Verdade.
1: Então, tipo, foi muito louco. E, e eu estava eu naquele momento de, de umbral mesmo, sabe? Uhum. Ou vai ou, ou racha. E aí foi quando, de verdade, do dia para a noite... Porque, claro, é um processo que você passa a vida inteira sonhando por aquilo, mas a decisão é de uma hora para outra, né? Então, de um dia para noite, eu falei, não, eu preciso viver a minha verdade. Eu fui até o meu pastor... Falei para o meu pastor sobre que eu era uma pessoa LGBT. Ele chorou, eu chorei também, porque é uma emoção, porque as pessoas colocam uma expectativa sobre você. E aí, algumas pessoas eu tive que despedir, que trabalhavam comigo. Foi um, desli um desligamento de vida muito intensa.
0: Despediu porque não não te respeitavam não, eu, como você era.
1: Não, não entenderiam. Não, não entenderiam, entenderiam, esse entendi. Esse processo. Entendi. Entendi. Entende.
0: Então, foi uma, foi uma mudança geral mesmo.
1: Foi uma mudança geral.
0: Mas você voltou para o Brasil ou você estava na Colômbia ainda?
1: Ainda estava na Colômbia. Tá. Mas então, meus passou... pais
0: ainda não estavam sabendo.
1: Não, meus pais ainda não estavam sabendo. Como eu sempre soube que a, a minha família... A minha família não, vou, vou falar meus pais, porque a minha irmã, ela é extremamente leve e ela tem uma, um outro tipo de, de cabeça assim lá em casa ótimo sim só que os meus pais e como eu, como eu saberia como eu já sabia que qualquer coisa que eu falaria para eles geraria um grande evento uma grande situação então eu meio que decidi tomar a decisão primeiro e depois contar a eles entende uhum. então foi assim que aconteceu então tem todo aquele processo que rolou e o que e que rola em todas as famílias
2: como foi com eles
1: Amiga, sim, F tá sendo ainda no processo, sabe? Porque, de primeiro momento, eu tive que falar que eu era uma pessoa... Eu não falei nem que eu era bissexual, que, na verdade, é mesmo a minha orientação sexual. Eu tive que falar que eu era gay, porque não passa pela cabeça deles o que é bissexualidade, uhum. entende? Então, é bem limitado. Teve que
0: começar pelo mais conhecido na Exato. cabeça deles, entende? Exato.
1: Então, eu tive que falar que eu era gay, falei para minha mãe... Ela, ela já sabia, na verdade, que a gente já tinha conversado um tempo, mas aí eu namorei uma menina, ela achou que aquilo mudaria se de forma. Se resolveu. Exatamente, se resolveu. E aí, na verdade, as coisas elas viram que não eram tão místicas como ela imaginava. E ela chorou toda, toda aquela, aquela questão de você cortar o cordão umbilical, sabe? Então, foi bem intenso. Porém... A última vez que eu fui agora em Rondônia, que é onde os meus pais estão morando, perto dos meus avós, e eu fui visitar essa minha família. E eu cheguei lá, e eu usava as roupas que eu queria, coloquei uma unha gigantesca. Ainda não tinha é, expressado a minha transexualidade, uhum. mas eu já estava naquele processo, sabe? Sim. Mas e você
0: aí... não fez isso para chocar ninguém. Não, não você fiz. Você fez porque você estava nessa fase.
1: Exatamente. Né? Eu, eu, eu fui do jeito que eu estava porque eu pensei assim... Meu, quanto mais cedo eu trazer quem eu sou para eles, mais rápido vai ser o processo, sabe? E eu super respeito os meus avós. E, e, Dá para
0: anotar na, na sua fala. Eu super respeito se eles. seus pais também.
1: Mas eu preciso ter o meu espaço e a minha vivência, entende? Então, eu fui exatamente para mostrar quem eu era. Aí tá, cheguei lá, coloquei Ai. as minhas unhas gigantes. Foi maravilhoso. Eu coloquei um vídeo lá no, no, no Instagram. Meu pai, quando viu, ele só olhou... E deu risada, tipo assim, tá ok. Sabe, meu pai é super leve nesse sentido também. Minha mãe já é um pouco mais severa. Mas eu senti Talvez que também... por ela ser mais ligada à igreja, né? Com certeza. Mas aí também, ao final, quando eu fui viajar, ela doou várias roupas delas pra mim, femininas.
2: Caraca! Você
1: entende? Então, tipo, é um processo... Isso,
0: é, isso foi importante pra você.
1: Meu, eu chorei. Tipo, pra mim foi muito louco. Porque a transexualidade, isso eu acho muito lindo. Ela não é algo só pessoal. É, todas as pessoas que estão ao seu redor acabam vivendo a transexualidade também, sabe? De certa forma. Porque você tem que se re readaptar a muitas coisas, a, re a, a conhecer novamente as pessoas, entende? Então, eu acho que ela acaba atingindo todo mundo que está ao seu redor.
0: Uhum. Caraca. Eu lembro que você começou essa nova fase... Faz um tempinho né, que uhum. você apagou todas as fotos do seu Instagram. Não essa de agora, a anterior. Sim, sim, sim. E aí você lançou uma música com a Aretuza. Sim. Como, é que foi? Como é que foi essa decisão?
1: Ah, Foi bem massa, porque é, quando eu saí do gospel, eu não tinha uma equipe, não, não, não sabia com quem trabalhar. E eu acabei também conhecendo uma galera muito legal da, da indústria musical. E aí a gente gravou essa música, foi com o André Nain, que é produtor de, de várias... Sei. E vários artistas maravilhosos.
0: Ele que é o, o namorado, marido, não sei, da Daniela Araújo não?
1: Isso, o namorado da Dani. Da Dani, né? O namorado, ó, esposo. É ma marido. Namora eterno terra. namorado, amiga. <risos>
0: é Eterno namorado, se eterno corrigindo namorado, a, é. a paixão. É, então.
1: Sim. Aí, ele é brabo, André Muito, Naine. maravilhoso. Então, Eu aí a ele. gente gravou essa música, que chamei Aretusa, que aceitou na hora. E foi acontecendo. E eu tô conhecendo muita gente. Pra mim, tá sendo muito novo ir pra balada, tipo, como eu sou, por exemplo. Entende? E vestida do jeito que eu sou. aí tá sendo tudo muito novo, amiga. Uhum. Eu tô renascendo.
0: Como é que foi esse abraço da, da comunidade LGBTQIA mais pra você? Meu,
1: tá sendo incrível. Porque por onde eu passo, o que eu ouço é... Eu me identifico com a sua história. Isso é muito massa. Porque se a gente parar pra pensar, realmente, se 85% da população... Se diz cristã. Meu, mesmo que você não seja o seu patrão, é então faz parte da realidade de todo mundo aqui no Brasil. Uhum. Entende? Então, eu o que eu vejo muito, nas principalmente é, nas resenhas e, e festas LGBTs, são pessoas que saíram do mesmo lugar que eu, no lugar que eu digo de, de da bolha de mente mesmo, e acabaram se autoconhecendo e se libertando, vivendo a sua verdade.
0: Uhum. Sim musicalmente você se sente preenchida da mesma forma de, de quando você estava no gospel?
1: Ah, eu continuo ouvindo as mesmas coisas, até mesmo referências quando gospel. Quando você canta, digo. Ah, tá. Cantando?
0: Cantando. sim Porque imagino que quando você está no meio gospel e tem toda aquela energia da, da uh -huh. igreja, deve ser um, um preenchimento diferente do que agora nessa carreira mais secular.
1: Uh -huh. Assim, eu não quero misturar as coisas, mas eu acho que a música ela tem um poder que ela traz, que você pode estar cantando em qualquer lugar. Se aquela música tocar alguém, acabou, você uhum. acaba criando uma egrégora ali que vai entrar no, na mesma, na mesma energia que você, entende? Uhum. Então, tipo assim, é, eu acredito que hoje é, eu sinto muito mais o que eu estou cantando, porque não é só a parte artística ou uma parte ligada à espiritual, mas, tipo, me vestir Pegar o microfone, é, é toda uma, uma experiência, sabe, uma experiência mágica de você, você estar ali.
0: Você ainda não fez nenhum show nessa não, nova amiga, era, né? Não, fiz. Meu Deus, você deve estar maluca de, de vontade de fazer, né? Como é Ansiosa. que está o preparativo disso? Vamos lá, vamos falar das novidades musicais.
1: Bora, mano. Vem
0: single, vem álbum, o que, que vem aí?
1: Vem Eden agora, que é o meu, prim... meu primeiro single após é, é, viver a transexualidade de fato. É, depois de Éden, vem um EP que eu tô Eita. preparando, que vai ser muito massa, vem um livro, Caraca. vem muita coisa massa, mesmo Você
0: hoje tá independente? Sim, Ou sou você uma tá artista... com gravadora?
1: Não, sou uma artista independente. Nossa. Sim.
0: Caraca, é, e, e frequentar... Esse outro ambiente fora do, do meio gospel, né? Que a, as coxias dos cantores mesmo, de, camarim, desses, do mundo pop, uhum. é, outra, é outra doideira, né?
1: Total. É, é uma
0: outra coisa. Você acaba criando conexões com, com pessoas com a mesma história que você, só que com outro pro, projeto musical.
1: Total. Eu tô doida assim pra me conectar a uma galera legal também, sabe? É, como eu te falei, tá sendo tudo muito novo. E é legal que a galera esteja acompanhando isso nas minhas redes. E eu faço totalmente a questão de mostrar tudo. Uhum. Tá sendo muito massa.
0: A... a Priscila Alcântara seguiu um caminho parecido.
1: Sim, né? Priscila. Extremamente talentosa.
0: Priscila abriu um caminho aí de, de sair do meio gospel e falar Cara, eu preciso cantar pra gente. Eu preciso cantar pra fora da bolha.
1: É, é o que ela falou. Tipo assim, meu, música é música. Arte é arte, é Sim. o que ela falou, entende? E, e eu acho muito massa a atitude dela, de viver a verdade dela. Eu acho que a, a grande questão está aí, é como Sócrates dizia, conheça-te mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Meu, está aí o passo. O problema não é a tua crença, o problema não é a tua religião, o problema é você impedir que você viva o seu autoconhecimento e impedir também que as pessoas vivam isso, uhum. entende? Porque é isso, a sua Exato. verdade é o que importa.
0: Uhum. As pessoas só se importam com o que você está fazendo porque elas não podem viver a verdade delas. Exato. Entendeu? Então Exato. ela fala, Já, então agora o outro também não vai viver. Como Exato. é que eu vou impedir? Aliás, como é que se lidou com essas ameaças? Porque foi coisa séria, né? Teve uhum. ameaça de morte, teve tudo. Como é que uhum. se lidou com esse tipo de, de reação?
1: Então, hoje eu, eu tenho uma equipe que me ajuda com isso, até porque são atos criminosos, sabe? Com certeza. Então, tipo assim, tem uma galera que acha que tá normal. Vamos colocar o que quiser aqui. Não, tem muita gente que já. que eu acabei processando e tal. Então, aconteceu muitas coisas referente a isso.
0: Qual a justificativa que eles dão? Não, não é, tem?
1: Não existe. É simplesmente um destilamento de ódio. Por... Assim, sabe o que é o mais louco? É porque eu não, eu não tenho isso na minha casa. Entende? Então, para mim, isso não é... Não, tudo bem que, se a gente for parar para pensar, quando você tem uma mentalidade de... Se ao de não se conhecer, você acaba criando isso que a gente tinha conversado. Mas não é a cara do cristianismo isso. Eu não posso generalizar. Então, pra mim, aquilo ali não são cristãos, tá ligado? É uma galera meio criminosa mesmo que tá querendo fazer uma ruaça uhum. e colocar o que quiser em nome de Nossa, Deus. Nossa, que bacana você falar isso. Porque Sabe? às vezes a pessoa bota tudo na conta
2: da igreja do, do... do conceito é. cristão como se fosse né aí
1: eu vou te falar outra muito coisa polêmica que eu que eu que eu deveria falar muito importante isso é que enquanto a galera está me julgando aqui elas deveriam olhar pelos deles também sabe por quê eu vi muita muita coisa ruim que acontece dentro da questão é como eu posso falar da questão do empreendedorismo que acontece dentro das igrejas, como por exemplo muitos pastores que trabalham pra caramba ganharem muito pouco, tá ligado? Sim. Então tipo assim a galera não se importa de falar sobre isso de ir lá e tu e tá, meu a galera quer fazer a ruaça, uhum, isso sim. não é cristianismo. Eu tenho familiares que ainda são cristãos, então para mim essa galera não tem valor nenhum sobre o cristianismo, uhum, entendeu?
2: Sim. Então é somente sim. E outra coisa que você falando agora me ocorreu. É que, assim, é, essa, essa divisão de ou você está aqui ou você não está acaba fazendo a igreja perder pessoas. No sentido mais, mais puro da palavra, eu quero dizer. Não como estavam te dizendo, ah, esperamos que você volte. Não nesse sentido. que Eu quero uhum. dizer assim, se houvesse essa compreensão de que você vai viver a sua vida da sua maneira, fazendo o bem, vivendo a sua maneira e tal. E, e que você pode transitar, que você pode cantar a tua música e que você pode, de repente, fazer um show gospel e que você pode... Talvez você tivesse vivendo dessa maneira leve como você está vivendo hoje, ainda transitando, você poderia voltar a fazer um show, você poderia gravar uma música que você quisesse lá, você poderia estar em algum evento lá e poderia também viver você não precisaria romper, isso que eu quero dizer
1: Perfeito. você não precisaria
2: ter tirado certas pessoas de perto que trabalhavam com você porque
1: não pode, Perfeito. Né? Mas o que que acontece? O intuito de Cristo nunca foi montar uma religião, porque ele já tinha aquela experiência desde berço, que era o judaísmo então ele queria criar uma comunidade, meu, entendeu? Da galera que alimentava uns aos outros. para mim, manifestação de Cristo é você alimentar a multidão com peixes e pães, tá ligado? Uhum. É curar doente. Se você não tiver a manifestação de Cristo, para mim, não o é resto Cristo todo não adianta. Entende? Então, para mim, exatamente como você tá falando. É, a gente tem que tirar essa visão de, de que as pessoas precisam segurar umas às outras. Não. Se a mensagem não for capaz de fazer isso, então acabou, meu. Uhum. Então, são meras palavras, sim. falando de uma maneira espiritual, vamos, uhum. vamos se dizer, né? Sim. Então, se a mensagem não é capaz de impactar, então acabou, vai tu, vamos todo mundo sair e acabou, uhum. entendeu? Então, eu tenho essa experiência na minha vida hoje, não somente com o cristianismo, mas com qualquer coisa que eu leve para minha vida, é que a mensagem e aquilo que eu me apoio tem que ser mais forte do que qualquer paradigma que está ao redor daquilo, entende? Sim, sim.
0: Que doideira. E, e o Raul Gil? Você voltou lá depois de, depois de grande?
1: Amiga, eu voltei eu voltei lá. Eu voltei lá, acho que foi em 2017. É, não, tempo. 2017 não. Faz um não. tempinho. Faz um tempinho. Voltei lá, mas também já estava... Tava, porque eu vivo várias fases na minha vida. Eu acho maravilhoso isso. Mas eu ainda estava na Colômbia, por exemplo... E eu estava sendo pastoreada por um ministério. Então, quando eu fui lá para o Raul Gil, dessa é, última vez, eu acabei contando várias coisas sobre é, é, o que eu estava vivendo no cristianismo. Não uhum. pude contar sobre a minha vida pessoal, entende? Uhum.
0: Pensa Mas... em voltar? Ah, acredito que Aceitaria sim. Aceitaria um convite para voltar?
1: Ah, com uhum. certeza, sempre um prazer. Raul Gil é um... É uma pessoa muito <risos> especial, assim, pra minha vida, com certeza. Uhum.
0: Porque Glória Groove vai direto, né? Maravilhosa. E ela começou lá começou também lá. e tal.
1: A gente nunca pode negar as nossas raízes, né? muito massa isso. E
0: como é que foi morar na Colômbia? Porque as pessoas têm uma ideia diferente do que é a Colômbia. E a Colômbia, pelo que eu vi vejo nos vídeos, é maravilhosa. Tipo, é paradisíaca, assim.
1: Nossa, eu amo a Colômbia. De paixão as pessoas, sabe? Tem uma energia muito legal e eu morava numa cidade que era que era no norte do Brasil e ela no norte do Brasil no norte do país e ela fazia fronteira com a Venezuela hum. quando aconteceu aquela questão da Venezuela das fronteiras é, que se fecharam e tal e até aconteceu um show era na minha cidade Cúcuta e eu vi tudo aquilo acontecendo a galera realmente passando fome então tipo assim a Colômbia eu vi que é um país muito acolhedor sabe eu vi um, um país muito acolhedor. E além das comidas, um pouquinho de erva. Aquelas.
2: Uhum.
1: <risos> aquelas, uhum. né?
0: É, é, e depois nas notícias saiu o quê? J.A. está nas drogas. É uma Vério. loucura,
1: né, mano? Eu ficava
0: assim, que quê? <risos> Aí você viu o um vídeo super sensacionalista falando que você estava super... Mano. Precisando de reabilitação e você...
1: Ah, é, muito louco. Que a boa. galera joga o que vem na cabeça, é. sabe? É, quando é.
0: via notícia sobre você, parecia que você era a escória da sociedade, entendeu? Sim,
1: sim, isso exatamente. Isso que eu achava, eu achava é, muito injusto e isso. E até um preconceito, né? É. muito grande que existe. E o mais louco é exatamente isso, porque qualquer pessoa que é da igreja tem algum parente ou um filho que, que tem uma vida secular que vai à universidade, que vai à escola. Então tem muitas mães que têm os filhos que fumam baseado deles, entendeu? Então é uma vivência normal, tá ligado? Que as pessoas deveriam ter, ter uma mente aberta para aceitar, uhum. entende?
0: Uhum. Você estava dizendo da Colômbia.
1: Uhum. Ah. Então, a Colômbia, eu acho um país extremamente acolhedor. Para mim, foi um momento de realmente viver aquilo, de externalizar, como eu te falei. Então, foi um momento muito especial da minha vida. E para o espanhol também.
0: Você aprendeu?
1: Aprendi espanhol. Foi Ó, maravilhoso. Isso é ótimo,
0: né? Já dá para meter uma carreira internacional daqui a pouco. Linda! Né? Linda. Maravilhosa. É, quando você se viu sozinha em outro país, você não pensou em abraçar quem você é lá?
1: Então, eu, eu pensei em primeiro momento, mas como eu fui por uma visão missionária... É, então, pastoreado, né? É, exatamente. Naquele né? ambiente, eu acredito que não daria tão certo. Foi muito louco, porque... O dia que... Eu acho que eu postei uma foto... <risos> Desculpa. Acho que foi usando um brinco e tal, porque a minha igreja era bem conservadora. Um brinquinho, assim, um normal. Um brinquinho, mano. Um brinquinho. E eu ainda tava vestida de menino, sabe? E eu saí na rua e eu acho que foi uma pessoa da igreja que passou meio que me xingando. Ué? Tava de brinco. E aí foi quando eu entendi que... Não, mano, vou estar tá voltando pro Brasil, então eu vou apanhar aqui. Uhum. <risos> sabe? Uhum. Entende? Então, para mim, viver lá, naquele, naquele momento não daria certo. Uhum. Então, tive que vir para o Brasil.
0: Seus amigos do meio gospel, cantores, cantoras, é, alguém te mandou mensagem, apoio depois da sua, da sua transição?
1: Eu sempre fui muito seletiva, nunca tive muitos amigos assim, mas alguns que eu tinha uma aproximação, como por exemplo a Dani. A gente sempre conversou muito sobre tudo, ela sempre teve uma mente muito aberta. Então, é, para mim, é, algumas pessoas foram importantes também de estarem ao meu lado, até mesmo no meio gospel. E é, foi bem bacana essa experiência, essa, essa experiência também.
0: Uhum. É, o que eu ia perguntar, qual som que você quer fazer a partir de agora?
1: Olha... O que, que você eu, acha que
0: vai ter no seu novo trabalho?
1: Eu vou fazer pop agora, com certeza, assim. Fazer muito pop disco, vai ter um pouco de R&B também. Uhum. Então, a gente vai trazer um, um pouco de cada coisa. Mas eu digo o pop mesmo que a gente está acostumado a ouvir, do Alipa, The Weeknd. Todas sabe? as suas
0: referências também das antigas que você não podia, que você não podia sim, colocar, né? Sei lá, sim. Destiny's Child, Beyoncé, Mariah, Lady Mariah. Gaga. Sim, maravilhoso Umas coisas assim, né?
1: Exatamente. Que legal, cara.
0: Vai ser, vai ser uma nova era maravilhosa. Quando que vem, Éden?
1: Éden sai dia 29, sexta-feira agora. Sexta-feira
2: agora? Eita, falta sexta de regressiva.
1: Sexta-feira, Vai
2: ser, tipo, de quinta pra sexta, é isso?
1: Não. Não, de... É, é de quinta pra sexta. Na meia-noite? Isso, meia-noite sai.
0: Qual a temática de Éden?
1: Então, a gente fez um clipe muito massa. Vou dar um spoiler aqui. E nesse clipe eu conto um pouco sobre um empoderamento feminino, sabe? Então, assim, ela fala sobre você... Você lutar pelo seu amor independente do que aconteça, dos desafios. Então é bem legal essa, essa temática de força, de empoderamento.
0: Hum, que massa, que massa demais. Temos alguma coisa aí na plataforma, Vitão?
1: Dá uma olhadinha. Que massa, até esqueço que a gente tá ao vivo. Muito é, legal. tá ao vivo, é muito louco, né? Muito legal. Dá, é, é,
2: dá uns 15 minutos a pessoa sai. No começo é, tá aqui, mana? depois já. Uh,
1: muito legal. Mudou de ideia do café? Tu me vê uma água, não? Eu a te pedi. A água tem? A água tá aqui, deixa eu pegar. Você
2: quer gelada? Não, tá bom assim. Tá. É que a gente prefere sem gelo, mas não sei se. Por causa da voz.
1: Né, não, tá bom.
2: Vai que daqui a pouco você resolve cantar pra gente.
0: Não, vai cantar. Que não,
2: não tá, ah. gata. <risos> Já ah, tá, assim sem voz, isso eu nunca ouvi na minha vida. <risos> né, fazer, de repente, aquelas do Michael que, que não pode fazer antes, Eita. né? Eita! É, caramba. É, um pedacinho da nova, quem sabe. Eita,
1: gente! Ó, pode
2: tá. entregar um spoilerzinho da nova?
1: Amiga Poder, pode? Ah, <risos> Mas, é aquela. Mas, existem algumas dificuldades, é aquela. É, você... <risos>
0: Se você não se sentir à vontade
2: para cantar também, não Não, vamos, vamos
1: conversando. Daqui a pouco a gente... Então
2: tá. eu vi
1: que Você <risos> quer que é o hidromel?
2: Que daqui a pouco a música sai. Olha aí, um, é, né? um
1: pão de queijinho, um negocinho. olha Você já, já, já provou hidromel? Ah, um pão de queijinho? Hidromel. Né? Com hidromel é uma bebida. Não dá diarreia é um negócio um... assim, não? Não, amiga?
2: não, não. É um... Como é que a gente explica? Asa, asa explica... É, uma,
0: é uma bebida a bebida mais antiga do mundo. Ela é fermentada do mel. É como se fosse um licor de mel. É bem docinho, bem gostoso. Vamos, tá aí. Quer provar? Todo, Vamos. Olha, unanimidade. É, é mesmo? Todo mundo é. gosta. É. A, a própria Dai, que você estava mencionando, que te apresentou Aham. o Vênus, levou a garrafa embora.
1: Olha, é. e, e temos garrafa? Temos? <risos> o quê? <risos> aí tá,
2: temos você garrafa? Que, que eu foi falando, a Dani já passou aqui atrás. É, Ó, ela. ela já foi botar na taça para você.
1: É. Equipe de milhões, galera.
0: Equipe de milhões. Você está sendo super bem tratada, você está percebendo. Muito.
2: Né?
1: A hidromel. <risos> ah, não. Com certeza já deve ter experimentado na vida, assim. É isso.
2: E é bom que daí você toma daqui a pouco tá cantando que nem percebeu. Olha é, é verdade. É, elas, né? é verdade.
1: Aquela coisa mística. Hum.
2: <risos> Quer passar aqui?
1: Mas, mas, mas isso é místico, sabe, amiga? Que o mel, ele ajuda na voz. Na verdade... É tudo mito? É, mas porque não vai diretamente pra laringe, né? Uhum. Então, tipo assim, isso é um mito. Na verdade, é pro corpo mesmo. Uhum. Que acaba ajudando em outras coisas. Talvez hidratar Uhum. Não
0: hidratando o corpo inteiro é. Com certeza você vai se sentir melhor para cantar Boa. Deve ser isso, é. né? É, você, você tá seguindo todos os cuidados Com a sua voz ainda?
1: Mana? peraí, mas é bom? Ah. <risos> é. é bom, né? Quer,
2: quer também? Esqueci seu nome, quer perdão verificar. É a Ju é Ju. Ju, quer, quer provar? Não, não. Tem Picionário, certeza?
1: Pô. Quer não, amiga? É bom demais, Ai, Deus, né? Não é bom, não. Muito bom, gostei
0: Então fica à vontade então, o hum. a
1: gente estava falando,
0: amiga? Eu perguntei se você está tomando os cuidados ainda com a sua voz, se você está Com
1: estudando. certeza.
0: Não que você precise, né? Mas é bom sempre manter uh -huh. em dia.
1: Ah, eu adoro cuidar da voz, porque eu sou, eu sou um pouco perfeccionista, assim, na hora de gravar. Então, algumas coisas eu tenho que cuidar bastante. Eu ainda tenho uma pessoa que cuida da minha voz, então, tem que cuidar. Tem mais
0: fono, tem outro rino, Isso. essas coisas, né? Exatamente. Qual que é o seu fit dos sonhos?
1: Ah, nessa legal, nova fase. Você, legal você perguntar isso. Internacional. Tem uma artista que ela é transexual também. Ela é do pop. Se chama Kim Petras. Eu adoraria fazer alguma coisa com ela. No Brasil tem várias. Sim. Tem várias. Glória, Pablo, todas. Uhum. E até mesmo fora da, da bandeira. Ah, eu adoraria.
0: Quem fora da bandeira você, você gostaria? Ah,
1: com certeza... Olha, tem uma galera que eu gosto muito. Tipo, Pete. Uhum. Tipo, tem nada a ver com o que eu canto, mas eu ouço muito, sabe, também MPB. Sim. Então, é, galera do, do MPB também. Eu falo muito com a Maria Gadu, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajuda muito também em algumas coisas. Que legal. Então, tem muita gente especial.
0: Demais. Demais. E
1: compor também pro secular agora.
0: É? Como é que tá sendo isso?
1: Então, eu, eu tenho algumas músicas gravadas que alguns artistas vão estar tá lançando e pessoas também do pagode, sabe? Vai uhum. ser bem legal também as pessoas me conhecerem como compositora também. Uhum, Vai sim. ser legal.
0: Como é Como é que tá sendo essa transição? Porque antes você compunha com uma temática completamente diferente da de, de agora. Uhum. Né? E também a, a música gospel é outra melodia, tudo diferente. Uhum. Como é que tá sendo isso?
1: Tá sendo bem bacana, porque eu sempre fui muito eclética. Uhum. Então sempre eu vim de tudo. E eu acho que isso me ajudou também a sempre manter uma mentalidade musical é, meio generalizada, sabe? Então, claro, que mudou totalmente a escrita, mas eu adoro compor, tipo assim, não pensando que eu vou gravar. É muito louco. Se eu penso que eu vou gravar a música, a música não sai Trava. boa. Se eu pensar assim, tal pessoa vai gravar, ou eu vou gravar com alguém, aí a música sai Você legal. Você
0: faz o hit... Do, Exatamente. Do século.
1: Tem que pensar na voz de outra pessoa cantando. Que loucura. É.
0: Caraca. E qual foi a, a, a apresentação mais exótica que você fez? No sentido de, meu, isso aqui nunca vai acontecer de novo dessa forma.
1: Ah, eu acho que quando criança, eu tive apresentações assim, muito massas. Principalmente no Raul, no Raul Gil. Acho que a primeira apresentação no Raul Gil foi... Pra minha vida, foi épica, assim. Foi uma coisa muito legal. Foi o Pela... que você cantou? Cantei Agnes Day. Hum. Pela questão mesmo de que foi minha primeira vez. Eu não tinha ensaiado, eu tinha chegado é, atrasada lá. Então, tipo, não tinha dado tempo. E aí foi tipo meio no susto. E foi muito massa viver aquilo.
0: Qual que é a música que tem uma apresentação sua que vai modulando, que todo mundo fica analisando?
1: Modulando? É. Será que foi uma música que eu gravei no gospel? Não Acho sei. Extraordinário, é. talvez
0: Pode ser que, a, Sabe é aquele, aquele Márcio do, do canal de música? Uhum. Ele analisou, não foi, não? Foi É, então, que fala Caraca, o que, que é isso aqui?
1: Ai, eu que eu assisti esse
0: vídeo Você vai modulando e fala Mano, pra onde que, a, pra onde que essa criança vai agora? Uhum. E não tem como É uma, uma coisa absurda assim, Ai, com, que massa Completamente absurda Caraca E aí, o Vitão, como é que tá na plataforma? Estamos
2: clean por enquanto? É, Bom, se galera. alguém tiver alguma pergunta, é o momento. Depois. Bom, bora, galera. Se não bora, chega pô. perto da hora de encerrar, a galera fica Verdade. cobrando a gente, tem
0: que ser já. É, porque depois você. Agora a Jota vai para todas as entrevistas, entendeu? Ah. Você sentiu que agora tá todo mundo te procurando para falar amiga, sobre Sim, amiga,
1: tá sendo muito massa. Ontem eu dei uma entrevista pra BBC, foi muito legal. Caraca, Sim. qual que foi a pauta? A gente falou sobre tudo isso, sobre a transexualidade, e foi muito massa conversar também. Com eles Eu acho que vai ser legal também é, poder dividir isso de várias maneiras, porque cada entrevista é né, muito uhum. especial. Né?
0: Uhum. Qual que está sendo a parte mais difícil e a parte mais confortável dessa transição para você?
1: Então, como eu te falei, eu, eu tô leve para falar sobre tudo. Eu acho que alguns meses atrás eu não falaria tanto sobre religião, mas eu acredito que, se não houver debate, não vai ter mudança. Então, uhum. eu preciso, de alguma forma, fazer com que a minha vivência faça com que outras pessoas experimentem algumas coisas, sabe? Como, por exemplo, o autoconhecimento, que eu tanto falo. Então, eu acho legal poder falar de qualquer coisa. Sim.
2: Uhum. E até porque... É, possivelmente tem... Não quero usar a palavra provavelmente, mas uhum. seria a mais correta. Mas, possivelmente, tem muita gente dentro da igreja que vive a mesma situação... Né, de auto boicote, de ficar se impedindo de viver quem realmente é por medo, por estar naquela situação que você estava de, ok, se eu resolver viver a minha verdade, eu vou ter que comprar uma briga e eu não quero a briga eu não quero chatear meus pais, mas ao mesmo tempo eu quero viver quem eu sou, e aí fica naquela coisa de, parece que necessariamente a tua felicidade tem que ser a infelicidade da tua família, e não precisa ser assim,
1: uhum. então
2: quanto mais você falar tem chance de menos pessoas sofrerem sim. a mesma coisa, pelo menos, né? Pelo menos com a mesma intensidade.
1: Uh -huh. O que, que eu acredito muito? Quando Jesus falava sobre servir as pessoas, aí sim falava de, de algo mais comunitário entre pessoas. Mas quando Jesus fala sobre a adoração, é muito introspectivo e é muito de solitude, sabe? Então as pessoas elas precisam esse momento de solitude para tudo na vida. Solitude é diferente de solidão, né? Porque uhum. a solidão você não escolhe. Mas a solitude, por exemplo, para mim, foi muito importante. Uhum. Porque se eu ouvisse todo o barulho externo que estava acontecendo, você tem que fazer isso, você tem que usar isso. Eu jamais me autoconheceria, entendeu? Sim. Então eu acho que Sim. se as pessoas, independente onde elas estiverem, seja na igreja, seja no candomblé, seja em qualquer outra religião, meu amor, se autoconheça, tem esse momento Sim. De, 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 de meditação.
2: E às vezes precisa desse momento de rompimento, né?
1: Sim. Eu estava lembrando, estava
2: falando isso, eu estava lembrando do Gil, no último BBB, e ele desesperado, ele estava desesperado, porque ele tinha um trabalho dentro da igreja dele que ele amava fazer, e o medo dele era não poder mais fazer aquele trabalho, de, que por eram, falta de que, aceitação, por falta de aceitação, porque ele tinha assumido quem ele era. E aí, quando ele saiu, ele viu que as pessoas na verdade, até os amigos dele dentro da igreja estavam torcendo por ele e que tinham feito até um movimento dentro da igreja, uma nova cartilha, uhum. vamos dizer assim, para ter igreja uma
0: inclusiva, né? de igreja
2: in, de igreja inclusiva, para ter um, uma conversa mais aberta, para ter uhum. e uh, ele já falou isso que tipo assim, foi a maior conquista, foi maior do que o prêmio esse debate que ele abriu dentro da igreja, porque uhum. ele pôde voltar, ele pôde continuar fazendo... o que. Agora não tá tendo nem tempo mais, né? Porque, enfim, vou até fazer o, o, o curso dele fora lá. Mas só o fato dele ter conseguido mostrar, tipo assim, cara, eu, eu amo a minha igreja. Uhum. Eu quero servir a minha igreja. Uhum. E eu não quero que quem eu sou... Tipo assim, eu não quero deix... ter que deixar de ser quem eu sou pra servir a minha igreja. Uhum. E também não quero deixar de servir a minha igreja pra ser quem eu sou. Como é que a gente pode... Uhum. tem uma maneira de ser as duas uhum. coisas, né? Vocês conseguem uhum. me amar desse jeito para eu continuar fazendo esse trabalho? E e ele ele teve essa conquista quando ele saiu que ele viu que o, o maior medo dele é, não era uma realidade, né? Que Total. na verdade ele tinha uma torcida a favor dele.
1: E a religião ela condiciona as pessoas a não questionarem nada, né? É. E é muito legal, olha, só um, um questionamento que ele tinha na cabeça de, de será meu Deus, vou perder e simplesmente foi vivendo. Foi. Tá sim, entendendo? É. E muito legal romper esses condicionamentos é. também.
0: Eu ia falar não que seja da sua obrigação, mas você pensa em fazer algo para causar essa ruptura para que outros jovens que têm essa mesma essa mesma história que se identificam com você é, tenham um caminho mais fácil para chegar onde você chegou.
1: Amiga, eu acho que é como eu te falei, religião é política. Entende? Então, tipo, tentar fazer algo atrelado à religião, eu não penso. Uhum. Mas eu acho que só o fato de eu estar compartilhando a minha história sem medo algum vai fazer com que as pessoas que se identifiquem elas vão se aproximar, elas vão vir uhum. até a mim, entende? Então, assim, um trabalho com uma expressão direcionada a isso, eu não penso. Mas eu acho que automaticamente... Pode ver, a gente chegou aqui, qual é o assunto que a gente está falando? Sobre uhum. religião, acaba... É. Porque é a minha realidade. Então, é. É, eu acho que quem se identificar vai chegar, uhum. entende? Uhum. Então, é isso.
0: Como é que foi essa descoberta do seu novo estilo?
1: Ah, é muito legal isso. Porque eu ainda estou ainda me descobrindo. Porque, de fato, como, como eu te falei, só agora eu tô vivendo isso. Então, tipo, colocar... Um vestidinho, uma coisinha. Ah, não, vou mudar. Então, uhum. é só agora eu estou me autoconhecendo.
0: Você uhum. está tá tendo alguma referência? Quem que você tem, assim?
1: Tem algumas pessoas que me ajudam com a questão do stylist, mas é, eu gosto muito de, de ser eclética, mas a, a moda underground eu adoro. Uhum. Eu acho que seria uma das coisas que eu, que eu quero trazer. Mas eu acho que eu, eu gosto também de ser meio que eclética. Por exemplo, eu estou num evento sei lá, chiquérrimo, meu amor, vou botar um vestidão um uhum. chiquérrimo, entende?
0: É, uma make bem uma bem make bonitona. bem Aham. Uh -huh. surgiu uma pergunta agora na minha mente, você falando isso e acabou de passar caraca, caraca, Vamos estilo era, era, roupa? So... É, era sobre roupa, estilo meu Deus não vou conseguir lembrar agora não vou conseguir lembrar, socorro ah, sobre o seu nome você decidiu não mudar
1: eu não mudei o, a, a parte de J, né? Sim. Que tinha J. Mas eu mudei a, o outro nome que eu utilizava. Ah, você mudou. Eu, é, eu vou estar tá revelando isso no meu livro que eu vou estar tá lançando agora. Mas eu, eu mudei todo o meu nome, que antes era José Antônio. Uhum. E agora eu, eu trago quem eu sou de o fato. seu nome
0: artístico não mudou, mas o seu nome de registro mudou.
1: Isso, eu coloquei J no registro também. Ah, é? Também? É, Caraca, exatamente. que massa. Exatamente, que aí eu trago um pouco da minha história e um pouco do que eu sou de fato.
0: Uhum. para cantar, a sua voz também, também vai mudar? Não.
1: Então, a, por exemplo, isso é legal a gente falar, porque muitas pessoas pensam que a hormonoterapia, ela... Muda a voz, mas não. Entende? Então, tipo... Acho que não mudaria muita coisa. É mais uma questão mesmo de como você se sente bem falando. Uhum. Entendeu? Aí muitas pessoas que são transexuais vão para um fonoaudiólogo para se adaptarem como é a sua melhor forma de, de como você se sente Eita, melhor falando. invasão!
0: Meu
1: Deus! Eu vim pedir perdão. <risos> Pito!
0: Isso, <risos> Caraca, eu não acredito! Do, do supla, nada! Meu
1: amor, do nada! Ei, tudo bom? E toma de supla, adorei! Senta aí! Caraca! Eu, eu
2: vim, pedir, vim pedir perdão aqui pra, pra você, Yasmin, porque Por eu falei que o próximo podcast que eu ia fazer no Flow era com vocês. É verdade. E aí acabou. <risos>
0: Acabou que não rolou. Ah, temos um traíra entre é, nós? Traíra, ah, cara, é, cara é né?
2: justificar.
1: É. do passado perdão. E
2: aí, e aí eu vou começar agora com o Rafael Bittencourt ali um negócio hum. e tal. Com o Scalab. Então, eu só queria pedir desculpas, imagina, mas eu tô na sua. Mas Mas você ainda All vem right? aqui? Vou. É mesmo? É mesmo. All right? All right. Perdão. All right. Eu você, desculpa, você me viu contando. Eu falei, nossa, eu me falei, caramba. Sabe por quê? Que foda. Porque uma vez cara. a gente tava no Rio gravando uma parada. E aí, ela me ajudou. Eu precisava de alguém para gravar uma propaganda. Eu nem me lembro do que, que era. E ela me ajudou e gravou, é, editou Natal. e fez tudo. Era alguma coisa uh -huh. assim. Então é isso. Desculpa. Eu, eu gravei,
0: editei. De Ele me deu o livro, me deu camiseta isso. e
2: prometeu que vinha aqui. Ele é veio isso. Se Bom, justificar. eu vim agora, não, mas tô, tô zoado. É né? Eu digo começo. Mas, nessa. mas viu, ah, lá já começou? Ou você passou essa... aqui antes? Eu passei aqui antes. Então, você cumpriu sua promessa?
1: Aí, é verdade,
2: poxa.
0: Veio aqui antes. Você cumpriu a promessa? Eu não quero atrapalhar você. você
1: não, não atrapalha imagina,
2: nunca. Que empresa
1: boa, imagina.
0: Supla. Oh, Maravilhosa oh, caraca, essa visita. A gente se vê. Valeu, tchau. Tchau, tchau. tchau. Eu, eu nunca imaginaria. sempre uso a camiseta, sempre uso. Todo mundo pergunta. Eu, eu vi, obrigado. É nóis. É nóis. É isso. Não, isso aí não
1: imaginaria, mano. Do nada. Invasões. <risos> ah, não, gente. Não, eu,
2: como a minha história era verdadeira, caramba.
1: <risos> Caraca, que legal. À, às vezes
2: acontece. Teve um dia que a gente estava aqui com o Marco Gonçalves e o Evandro uhum. Rodrigues. Do nada, o Dan Stuber entrou aqui, deu um beijo na boca do Marco Gonçalves. Só saiu, entrou, é deu sério? um beijo na boca. Aí a gente falou: sim, não, agora sim,
1: volta. Gente, aí ele voltou. Aí fica. Ah, maravilhoso. É isso, é Invasões, é. às vezes acontece. É. Adoro. O supla no meio. De nada. Supla, <risos> te adoro,
0: cara. E veio se justificar. Que bonitinho. É, nossa. lindo,
1: eu Preciso aprender é. isso, galera. <risos> <risos> preciso estar tá aprendendo. Que doideira, cara.
0: Tem alguém, assim, é. que, que hoje está no seu, no seu círculo social que você <risos> não imaginaria que estar?
1: Olha, muito bom você falar isso. É... Olha que legal. Conheci o Whindersson, por exemplo conheci ele acho que foi em 2013 e a gente foi participar de um um programa da Regina Casé hum. e ele estava começando a carreira dele ele conhecia meu trabalho a gente começou a trocar ideia e meio Whindersson estourou né então tipo hoje a gente continuar essa aproximação está sendo bem bacana eu não tenho muito contato ainda com pessoas é, é, é que a gente chama de secular, mas do, do, do mercado secular, mas eu adoraria conhecer muitas pessoas. A Maria Gadu também, por exemplo. Hum,
0: Vocês nos conhecem pessoalmente?
1: Não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente troca uma ideia hum. e é bem legal falando sobre leituras de livros. Então, tá sendo bacana compartilhar com algumas pessoas, assim.
0: Pô, acho que você tá bem, de, de círculo social. Acho que cada vez você vai agregar mais, mais gente, assim.
1: Ah, tomara. Como é tomara. que tá a
0: sua rotina hoje? Eu vi que você tava com um carrão hoje mais cedo você
1: vê menina chuga a louca <risos> o você sugar. Viu, o sugar. então então é a minha olha minha rotina ela tá mudando cada vez mais por exemplo me deu uma loucura assim de mudar minha rotina totalmente de dormir sempre às nove no máximo e acordar meio que às quatro às cinco da manhã sabe hum. E aí, tá assim. Do nada. Do nada, Mona. Vamos, vamos testar aí foi. Uhum.
0: Você acredita? E agora você tá assim?
1: E eu tô assim. Dormindo às nove. Dormindo às nove. Caraca,
0: então daqui tá a pouco... Tá batendo no solo. <risos> aquelas,
1: tô solo, tô solo. E acordando às
0: quatro. E o que, que você faz quando você acorda?
1: Aí eu acordo, como eu tô terminando meu livro, então acabo me dedicando um pouco a isso. Ai, algumas livro. coisas referentes ao EP também. Medito muito. Adoro meditar. A primeira coisa que eu faço é isso eu acordo e, e vou meditar uhum. e para mim tá Menina, sendo se acordar legal. pra
2: meditar eu durmo de novo?
1: é sério amiga então, <risos> eu, se acordar às quatro isso. da manhã
2: é pra meditar que ser, é porque você tá aqui eu, não, eu, vou,
1: eu vou te contar algo legal eu medito e ainda tá escuro aí quando eu abro os olhos já tá claro, é muito legal porque aí eu, eu tenho algumas coisas que eu falo pra mim mesma que é essa experiência de ver que nada é longo nada é pra sempre sabe? Uhum. Que sempre vai ter um amanhecer. Então, pra mim, sempre é muito essa coisa de eu estou aqui, eu estou presente nesse mundo. E acaba sendo mágico, é bem legal. abrir abri a janela e, olha, já é dia, meu amor.
2: Uhum. Caraca. Tem uma, tem uma pergunta que chegou. Chegou uma pergunta? Tem.
1: Uhum.
2: Tá no Boa. grupo? Ah, tá, porque chegou uma outra mensagem aqui, ó, uhum. que a Luísa Galieta mandou. Você é incrível. Ah, e
1: mandou um coração. Então maravilhosa. Assim.
2: E aí tem uma mensagem Obrigada. aqui do Renan Gurgel, Boa. que está sempre com a gente. Boa, Renanzinho. Oi, Cris e As e Jota. Estou amando o programa de hoje. Você disse, em um momento, que o gospel hoje em dia é um sistema com empresas. Você acredita que existe alguma chance desse sistema que interfere na política também? Regredir apenas para a fé?
1: Não, não vejo isso. Até porque, por exemplo... É... As decisões políticas, elas elas meio que começam na igreja. Como eu te falei, se 85% da população é cristã, uhum. então começa ali. Por exemplo, eu tive a experiência de conhecer o atual presidente dentro de uma convenção de pastores, entende? Então, tipo assim, na convenção de pastores, o que aconteceu? Ele estava lá e aí o pastor principal falou, vocês têm que votar nesse líder porque ele é o nosso representante, sacou? Então, todas as igrejas que uma grande convenção tem mais de mil igrejas, vão replicar aquilo. Então, Entendi. é uma potência. A igreja é uma potência hoje. Todo mundo que tenta meio que abafar essa potência acaba, acaba meio que mistificando uma coisa que não existe, porque ainda é uma potência, entende? Então, eu acho que é, mudar esse sistema vai ser difícil. Porém, eu acredito que pessoas estão tendo uma mentalidade racional. Porque quando você começa a entender que você pode debater alguns assuntos que foram condicionados a não ser debatidos, você começa a quebrar barreiras, entende? Então, essas barreiras acabam sendo pessoais. Eu não acredito que o sistema vai mudar, mas muitas pessoas vão mudar individualmente. Eu tenho certeza disso. Uhum. Já estão mudando muitas sim, pessoas, sim. entende?
0: E vocês contando essa história abre em caminho para muita gente Com certeza. Criar essa, essa autoconsciência e, e o autoconhecimento também.
1: Porque talvez o pastor, por exemplo, ele não queira mudar a mentalidade que ele tem, mas o filho queira.
0: É, entende É verdade. E aí vocês já causam uma ruptura para que
1: outros
0: possam ir para esse caminho também. Ótima pergunta, muito Renanzinho. Legal. Sempre mandando muito bem. Ô, Jota, cara, obrigada por você ter vindo.
1: Obrigada a vocês, eu adorei a entrevista. A entrevista não, gente. Não, não ela vai bem.
0: cantar. Ah, Obrigada por cantar, ter
1: vindo, você mana. vai
0: cantar. <risos> Obrigada ter por cantando, ter
1: vindo né? e agora você então vai você cantar. Você vai
2: cantar, tá certo?
1: Lega e agora? Olha, você liga, pode liga. escolher,
2: você pode fazer hum. o que você quiser, mas a gente quer te ouvir cantar.
1: Ah, legal. Deixa eu pensar uma música então aqui. Tô tentando...
0: Que você quer cantar tá. uma sua, você quer cantar um, um pop, você quer cantar o quê? Você que manda.
1: Tá, eu vou, vou cantar Elis Regina, pode? Nossa. Lógico, como não? Aquelas, né? Do nada. <risos> <risos> Do nada. Vou dar cantando Elis Regina, tomou um drink. É. <risos> tomou um drink, já era. <risos> tá, eu, eu, acho, eu acho muito massa Elis, porque ela... Assim, MPB tem a mensagem, né? Tem uhum. essa mensagem. Então vem, vem daquela fase tropicalista onde os artistas, eles não só canetavam, mas eles falavam sobre coisas políticas, eles falavam sobre coisas incríveis. Tem aquela música como Os Nossos Pais, vou, vou, vou dar uma palinha então. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como os nossos pais. Que isso? Obrigada! É incrível!
2: Maravilhosa! Imagina o karaokê né? com a Jota. Que legal! Não, não dá. Não é, dá. É bloco por motivos de humilhação.
0: Exatamente. Você só vai cantar uma. Você tem uma vai escolher. Deixa o resto.
1: Adoro,
2: Você mano. Mas a, a regra karaokê. do karaokê é que o bom é ser ruim, né? Uhum.
1: Então não pode. Tem,
2: tem que ir, tem que cantar um brega. Não
1: pode. <risos> tem que cantar. O que, que você é. canta no karaokê? Mano, eu canto de, exatamente de tudo. É. Brega do principalmente. Nadão, é. E vai, mamãe. Um, um baba baby, tá ligado? Baba <risos> baby oh, do nada.
0: Você não acredita é. do nada, Vem KLB do nada. Um KLB. É isso. O Sandy Júnior tem que ter. Júnior. Né? É o Evanescence.
1: Evanescence, do nada.
0: Eu amo karaokê também, saudades.
1: Adoro. Nossa, saudades do karaokê. Saudades. Então pois vem é, aí, mana.
0: Eden, dia 29, sexta-feira, agora, 29. tá certo? Que horas?
1: Às 0 horas de quinta-feira para ah, sexta-feira. Tá
0: certo. Vem clipe também?
1: Vem clipe também. Caraca. Se preparem. É, é bem coisa isso. linda. E tem uma mensagem no clipe bem legal, assim na introdução, que vocês vão entenderem que faz. Parte de tudo que eu vivi.
0: Uhum, e depois faz parte também do livro, faz parte do EP? Vem livro, né? vem EP, vem, vem tudo. show. O livro é essa história?
1: O livro. Ele vem é um... show
0: também, é uma boa pergunta.
1: Legal, vem show também. Ai, se Deus quiser, né? Me Já contratem. Tem, tem, ah, um, tem uma previsão assim? Eu vou fazer um primeiro show agora eu não estou segura da data, então ainda não posso estar divulgando, mas nos próximos meses agora eu já, de fato, eu já volto aos palcos. Legal, então, ótimo. Sim. E o livro? Então, o um livro ele fala sobre o meu lado empreendedora, sabe? Porque a indústria musical ela me deu, um, graças a Deus, um pouco de amadurecimento de algumas coisas, a lidar, tipo, 13 anos com um contrato. Então, eu quero trazer para principalmente para a população trans que não tem é oportunidade de emprego no mercado de trabalho, sabe? E muitas delas vão parar na prostituição, porque não tem essa oportunidade. E eu quero mostrar que eu sou uma mulher trans, e eu vou continuar lutando pelo meu trabalho, e eu vou garantir o que é o meu, entendeu? Então vai ser bem legal.
0: Maravilhoso.
1: Poder trazer esse lado também empreendedora.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Jota, deixa seus redes sociais, deixa tudo que você quiser parar essa câmera aqui.
1: Fechado. Gente, meu Insta é j a, -j -t -t -a. Não, tem, não tem erro. Não tem erro, me achem lá. E o Facebook também, vocês vão me achar em todos os lugares. Fiquem ligadas se vocês quiserem ligados, vai ser bem legal é, ter vocês acompanhando toda essa fase. Vai ser bem bacana. Os
0: seus trabalhos anteriores você vai manter tudo, tudo online né você não
1: sim eu vou manter vou, acredito que vou manter sim
0: uhum, não sim. vai não vai apagar então para começar do zero não por não. enquanto não
1: sim por enquanto não
0: maravilhosa Jota, obrigada por ter vindo obrigada você quando quiser Muito estamos obrigado. de portas abertas quando tiver show chama gente bom lançamento para você tá obrigada maravilhosa e você que ficou até aqui se inscreve aí também no canal do Vênus tá certo e vai também no seguinte em todas as redes sociais, arroba o nos Podcast.
2: Exatamente. Segue a gente também nas nossas redes sensuais, pessoais. Cris Paiva com 10 S e Asia Cine. Tá bom? Um Beijo. beijo. E até mais.